0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是二零二三年八月三十一日。呃，不知道大家最近有没有看到什么新闻啊？是看到哎、欸、某个很有钱的呃富豪那参、啊、选台湾的总统，还是说看到哎、欸、股票大跌或大涨啊？哦，还是看到什么的？啊，不过最近呃，我觉得。最值得注意，那也最悲伤的新闻啊，大概就是，呃，在南极的皇帝企鹅要灭绝了，要绝种了。好，呃，这怎么说呢？呃，首先呢，我们先来知道一下皇帝企鹅是一个什么样的物种哦。啊，我们目前哈、哦、所有知道的企鹅，那都住在南半球。啊，当然啦、啊，我们很久以前，应该说200年前啊，也知道有另外一种叫做呃北极大企鹅哦，或者叫做大海燕，哎，大海雀。那、啊、雀是麻雀的雀，还是海洋的海。啊、哦，那事实上它的那个学名啊，叫做 penguinus 啊、哦。那根据拉丁文嘛，那 penguin 就是企鹅嘛，那 penguinus 那就是这是一个类似企鹅的一个生物。那事实上，它跟企鹅是不同科的哈，在外形上，哦，那事实上它跟企鹅很像200年前，它还活在呃北大西洋，就是现在的北美洲东边、东北边，然后 Greenland 就是格陵兰、冰岛，还有那个呃北欧这个地方。那最后一对那个大海雀，那死亡的时候呢，是在。一八四四年，那当然这都是人类干的好事。好，从那之后呢，那这个北半球就再也没有企鹅了。那现在呢，哦，那在南半球，呃，有十八种企鹅。那这十八种企鹅里面在，在呃十九世纪知道最大的叫做国王企鹅。那后来呢，在南极那发现另外一种更大、体型更大一点的企鹅，所以就叫皇帝企鹅。呃 ，Imperial Penguin 这样子，那 Imperial Penguin 就是皇帝企有多大呢？大概体重是30公斤左右，然后它的身高大概是110公分哦，相当于一个呃国小的学生这么大这样子。那他们的特点就是说，这是呃全世界唯一一个哦，从出生到死亡哦，那都不会踏足。呃，陆地哦，他们大部分呃在三四月开始求偶，然后求偶之后就下蛋嘛，下蛋以后呃就一公一母，然后呃轮流在南极的周围，应该说靠近海的地方，因为南极是一个大陆，在靠近海的海滨上面，那这边孵蛋，然后这边呃轮流育雏这样子，哦、那。这种鸟很特别，就是说它们每年都会交换伴侣啊，就是说第一年可能甲跟 A 在一起，然后第二年可能就甲跟 B 在一起，这样子，反正就是每年来搞个换妻俱乐部啊、换夫俱乐部这样子。好，那他们的呃成熟期大概是五岁，也就是说他们从出生之后要到五岁以后，那才开始性成熟。那才能够产生下一代。那、啊、因为他们哦都在海滨上繁殖，所以他们算是哦对温室效应相对非常敏感的物种。哦，怎么说呢、呃？成年的皇帝企鹅啊，之所以它能够潜到海里面，这是因为啊它们的羽毛可以防水。那可是它们的幼鸟哦，那基本上是没有办法防水的。应该说，羽毛没有办法防水，所以呢，如果那个南极旁边的海冰啊，那提早融化啊，那这个时候呢，冰棚就会瓦解。冰棚瓦解的时候呢，呃，他们的幼鸟就可能沾到这个那个冰水。他们繁殖的环境呢，以现在来说哈、哦，大概是零下二十度到零下四十度之间。所以你可以想象说，如果他们的羽毛这个时候如果无法防水的话，要么就是淹死，那要么就是冻死。那根据呃英国的科学家，应该说英国的那个南极呃南极探险队，也不能说探险啊，就是他们那个科学队的，在去年的报告啊，这个报告在今年的呃今年的八月的时候刊出，上个礼拜刊出就把大家给吓傻了啊、哦。那为什么说吓傻了呢？呃，这个皇帝企鹅在南极洲附近啊。啊，总共有大概几十个繁殖地，那他们观察了其中的五个繁殖地，那这五个繁殖地里面呢，有四个繁殖地彻底失败。呃，什么叫做彻底失败呢？就是皇帝企儿的幼鸟全部死光光。好，你可以想象一下，台湾一年的新生儿大概是15万，如果一年之内。台湾的新生儿十五万里面会死掉十二万，你觉得这是不是一个危机呢？那目前皇帝企鹅的总数大概是五十万到六十万之天。啊，这是根据那个卫星的，呃，就是从卫星那从南极洲上面空照，然后去算那个皇帝企鹅那些数目啦，大概是五六十万之天。所以呢，呃，他们在一年之内就损失了 80% 的那个雏鸟，哦，所以皇帝企鹅现在只剩 20% 的雏鸟能够活着长到下一年哦，还不是长到性成熟，是长到下一年。好，那这件事情的话，其实跟大海雀的灭亡，就是北极大海雀的灭亡、哦，有一点点像，哦，像在什么地方呢？就是说，这种类似企鹅的生物啊。哦，他们有着共同的演化路径，为什么呢？因为他们一开始啊都不是长这个形状，那为了适应这种靠近极地的环境，都长得肥肥胖胖的，然后矮矮壮壮的，然后有点缩形哦，就是那种两头尖尖啊、哦，然后善于游泳，然后羽毛可以防水这样子哦，他们的那个适应为了那个适应环境啊，那所以说长这个形状，这个我们叫趋同演化啦。就好像鸟类的翅膀跟蝙蝠的翅膀啊、哦，这个都叫趋同演化。那他们有共同的演化路径，然后呢，也面临到共同的威胁。共同的威胁最大呢是人类。在十九世纪的时候，十九世纪以前啊，那人类对这些生物最大的威胁就是直接猎杀。然后猎杀以后要干嘛？要取得他们的油脂、哦、然后把这个油脂拿来做蜡烛啊，然、哦、后或拿来做别的东西。那现在啊，哦，在1964年签订南极条约之后，那我们比较不会这样做，人类比较不会这样做，因为毕竟我们不需要靠气儿燃烧蜡烛，我们现在有电灯这种东西，啊。可是，然后，呃，在1964年之后，那皇帝气儿的数目有大幅的恢复，哦，从十几万变成六十万以上，哦，甚至以上这样子，但是。最后呢，皇帝契儿呢，看起来还是免不了要走向灭亡之路。当然，还是因为海冰提早溶解了哈、哦。那海冰提早溶解是谁干的呢？好，那海冰的提早溶解，很明显，这是跟温室效应，呃，有一定程度的关系。好啦，不要说一定程度啦，它就是温室效应干的啊、哦。这个温室效应是谁下的手呢？以目前来说，哈、哦，应该是人类啦。大概除了人类以外，也没有第二个嫌疑犯了。目前呢，科学界普遍认定啊，那全球暖化不仅呃不仅是已经存在的事实啊，而且是直接跟人类的经济活动有相关。那这个经济活动造成的二氧化碳跟甲烷的排放啊，所以呢，呃，目前有一个公约叫做呃《巴黎协定》，那这个《巴黎协定呢》呢会限制。主要的工业国，或者应该说有参与的国家，那限制他们的碳排放的量但是做这件事情的话哦，会对特定的利益团体啦、公司或者是是一些经济活动，那有一定程度的危害。那所以有一部分的呃这种企业，那基本上他们会支持这种呃我们觉得。地球暖化可能存在，但那跟人类一点关系都没有。好、哦、啊，这个是间冰期造成的，就是冰河期跟冰河期中间的状况造成的啦。哦，那不过很明显，目前的证据并不支持他们啦。呃，企业本身哦，影响力当然是很大，因为他们有钱嘛。那这里面最有名的大概就是那个石油公司，就是呃 ，X M， 呃，就是埃克森美孚石油公司嘛。那以政治人物来说，哈，最重要的哦，在这里面最重要，我觉得应该就是川普吧，就是美国前总统川普啦。因为他之前在选总统的时候就说啊，那个全球暖化是中国人设计的骗局啊，啊，目的是要害美国制造业失去竞争力啊，哦、啊，那这个大概是全世界所有科学家都反对的说法啦。不过这位大哥真的很厉害，他不但选上那一届的美国总统，而且。直接退出了那个呃巴黎协定，就是说跟联合国退出呃提交申请说，说啊美国就不再参与那个巴黎协定，当然就是不再限制碳排放的意思啦。哦，所以嗯，我觉得呢，南极的企鹅即将灭亡这件事情啊，哦，那可以是一个很悲伤的新闻，那当然也可以是一个对人类的一个警告啦。啊、哦，因为。南南南极的企鹅会灭亡哦，人类也很快了哦，在我们还活着的时候，大概可以笃定哦，呃，我们不会呃再有机会看到野生的皇帝企鹅，然后在我们的子女那一辈哦，就是大概未来的一百年，那很肯定，他们如果要看到皇帝企鹅的话，大概就只能在动物园。只能在特定的动物园啊，当然这时候在北半球看得到，因为企鹅会被搬到北半、北北半球的动物园呐、啊，这样子。好、啊，那对人类来说，哈，最重要的就是说，这些动物啊，不管是北极熊也好啦，哈，或者是皇帝企鹅也好，他们都扮演了一个我们叫做呃气候敏感动物的一个角色
1: 。那这种
0: 气候敏感动物的话，那它可以。代替人类，那先尝到气候变化的一些呃苦果啊、哦，或者一些恶果。那以人类的尿性来说，哈、哦，那我觉得是不会管这些动物啦。哦，人类连其他的人类都不管了，还管其他动物？哦，所以基本上以人类这种呃自私自利的个性啊，大概很快哦，在几百年内大概也会走向灭亡。所以呢，我们现在应该要思考的啊，是怎么样帮人类这个物种哦，那写下一个墓志铭。那这个墓志铭可以给未来的呃外星人或未来地球上的文明、未来的文明、啊，啦、哦，后那可以参考说，呃，曾经有过这样的一个物种在地球上创造了辉煌的文明，然后最后呢，呃，因为自私的关系。那把自己的文明给毁灭，这样，事实上呢会被这波灭绝哈一波带走的。那可能还不只是北极熊跟企鹅，呃，还包括你想得到的大部分哺乳类动物。那不管是猫啊，是狗啊，哈，还是说各个呃野外生活的，哈，更不要说什么熊猫啊等等这种呃濒危动物了，好，那全部哦都会跟这个世界说再见。现在呢，那还来不来得及？其实很难说。那至少如果我们现在开始做的话，例如说，呃，减少碳排放啊，或者是说减少垃圾量啊等等，呃，企鹅跟北极熊的灭绝是来不及的啦。啊，不过那防止人类灭亡，可能还有一点点的机会啊，机会不是很高，但是还有一点点、啊、那所以。我们理论上吼应该可以，人类是一个智慧生物啦，那理论上应该是可以从，呃，企鹅的灭绝，那来看看自己的未来。好，那喜欢我们节目的话吼，欢迎到，呃，欢迎按赞、分享、订阅。那我们在 Spotify 跟 Apple Podcast 好像都可以留言，然后我们也有 IG 啦。事实上也没有我们啦，只有我啦。哦、喔，那。有空的话，也可以来跟我们，哎、欸，来跟我呵呵留言互动一下，这样，嗯，好，拜拜。